0: 到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频 10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊海外留学生伤害事故的发生我们面对这样一个问题该如何确保留学安全如果您对我们的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用会收取50韩元 呢 此外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与进来那刚才我们也提到了这些海外留学生他们的事故呢其实是有一些共同点的那如果我们要再把这个范围缩小就缩小到韩国哈就是离我们最近的地方那韩国的话这些留学生一般这个就是他们会遇到一些什么样的事情呢就是韩国留学生在中国
1: 或者说中国留学生在韩国会遇到哪些事故其实我在整理资料的过程中发现不管在哪个国家留学其实作为留学生群体他可能面临的都是差别不是会很大的一些共性的一些情况比如说像在海外的话会遇到性犯罪的可能性然后还有就是打架当中的可能性 还有就是交通事故。那韩国这边比较特殊的有一点呢，就是说打架这边的话，因为其实中国人很多都会觉得说，哎，两个人推推拉拉、拉拉扯扯不算打架。但在韩国这边的话，他是这样去撞一下，其实就算是的。所以就有就有很多就是入乡随俗，你要去了解当地的法律。那还有就性犯罪这块的话，也会涉及到现在就是韩国这边性犯罪者，他的信息会公开。现在最新的一个情况就是。有已经达到了五万名的一个就是说被公开的这种公开的性犯罪分子的人数这个的话不仅是留学生其实全国的国民都是要予以重视的就是如何去保护到自己因为相当于有百分之零点一的人被分类为性犯罪分子而且据我
0: 所知在韩国的话如果有这种性犯罪的一些前科的话他们好像有那种电子脚环是吧
2: 有啊啊那种电子脚环的话现在在韩国的话是不是刚才您提到的那五万多人他们脚上都是有电子脚环的都有吗就只要有性犯罪前科然后就脚上需要有那个电子脚环嗯应该有的是都有啊应该都有对应该是都有的不是那个都是看群众就来做的对群众来做的然后五万五万人全不是全部都有的那个
1: 嗯，不过是公开对公开信息的五万人。因为韩国有个比较特别，他就是因性侵的犯罪被处以刑事处罚的话，不管是哪种类型的刑事处罚，他的信息同样是身份信息公开。所以他跟其他国家不太一样，在这方面。嗯。
0: 那其实那个什么呀就是刚才提到那种电子脚环哈据说在韩国的话比如说您家庭住址附近是否有性犯罪者是否有这种带着脚环的人的话好像在一些网站上都都是能够查到的对吧对呀对呀然后我在网上可以查到或者是在那个
2: application A P P 也可以下载，用用 A P P 下载，然后可以看到。有周围的有没有性犯罪的人这可以直接可以看到 突然好,我觉得好恐怖的感觉 没错,我都不知道 我以前就可以下载软件 下载了,然后我自己也看了
1: 但是如果看到家附近有不是很害怕吗不知道会更安全吧我就是不知道不过一般性犯罪的人的习惯就是就他们从犯<笑>
2: 一样的犯罪对从犯所以如果你知道这个周围哦哪家他就在哪里那你会你会小心点就呃提前你提前提前呃预防就这个是预防的哦作用啊也就是说我们了解他的个人信息可以准确到他住在哪其实那个地图上有了这个点可以定位的啊是有了地位接受定位哈对定位还有那个嗯你看看那个地图上就你就可以查到那个软件叫什么名字这个应该是性犯罪呃 a l i m i
0: 就是在应用商城里面下载这个软件就能够查到
1: 就是除了首尔地区全韩国都能查到对吧对啊哎呦嘿基本上是突然咱们今天下了节目之后的话也下载一个看一看就看看家里周边是不是安全哈其实如果知道他住在哪儿的话走路的时候稍微避一点还是还是有必要的如果有孩子的父母就会会可以查到啊一定要查如果家里有孩子搬家或者什么的时候事先查一查这个会影响附近的房价吧不过呢那个性犯罪人也搬家
2: 他们也常常,他们也会搬家的,所以就每次都不一样,就不可能是因为周围的有性犯罪人,所以我才搬家,这个其实现实上就不是很容易的,对。他犯 这个,
0: 那问题在于就是我们在那个软件当中查到他所在的那些位置,他更新的速度快吗?
2: 更新的速度,对。比较快比较快一周内基本上他搬过来一个星期我基本上能知道他因为搬家也要申告对吧对啊他如果搬到别的地方搬一定要登录去去去登记对然后就有的警察就一直看着他们所以要管理嘛所以就一
0: 一定的就相当于社区去管理他们对是啊这么看起来其实韩国的话相关方面制度还是非常完善的所以关键就在于我们不是特别了解的感觉哈那今天的话其实咱们刚才也提到了韩国留学生以及中国留学生的话他们比如说在这个这对方的国家里面会发生一些案件我的印象当中啊韩国留学生在中国的话发生比较多的是这种出租车我记得自己在北京的时候你是指交通事故呃不是交通事故就除了交通事故之外的黑车我们都知道就有一段时间啊就比较早了当然有一段时间的话北京的话那个当我们这种打车程序还不是特别完善的时就是坐黑车对对对对对对然后哪种事故呢是嗯当然都是一些风闻哈当然这几年会好很多您听到的是什么样的风哎这个我们作为一档非常严肃的广播节目然后不应该在广播当中传播一些风闻也就是说通过这种交通的方式可能会出现一些意外这好像这在在所有的国家都是会发生嗯对没错所以说也是通过这样的一种方式告诉大家凡是司机身份不确认的情况就无法对他进行核实的情况的话尽量不要搭这样的一些车没错其实确实就是这种 搭便车或者是搭黑车的这种方式呢,看起来是很方便,很快。但其实它背后的风险就是不一定会受到法律及时的保护。嗯,我觉得大家最应该知道就是要万一自己遭遇到一些什么事儿的时候,我们应该做什么呢?特别是对于留学生朋友。我不知道李警官有没有什么建议。啊,对。首先是报警。
2: 对对就一般来说大多数的外国人都有这样的误解哦啊认为如果在海外报警在接受调查的时候就都会有些哦误对误解啊什么的就其实不然啊这我就在警察接到1 1 2的报警电话 那立即进行调查，然后凡是在韩国发生的事故，就我们都会以同样的态度来对待。所以呢，呃，不会出现因为不是本国人而差别对待的情况出现。
0: 我觉得大家可能之前都会对那种警察局的这种问询啊调查有一种特别恐惧的心理其实我之前也稍微有一点但是后来呢就是因为做那个就是在警察局做过一些那个翻译嘛然后当时那个时候就协助受害者就是做一些啊这个这个陈述或者说他的一些问询笔录的时候那时候就发现其实韩国的警察都非常的亲切问一些问题只要如实回答就好了做完笔录他会
2: 根据你这份笔录，然后再进行一些更加详细的调查。对对，没错。嗯，而且幺幺二报警的时候，就如果你不不会说韩语的话，也有翻译。嗯，比如说我们的中文警官。对，还有一个呢，就是我想补充一下，就是说韩国这边比较特殊，它有个女性紧急电话，嗯，幺三六六。
1: 所以其实很多人都不知道很多大多数中国女生都不知道但其实这个电话呢中是可以用中文去打的这个电话主要是韩国的政府部门女性家庭部运营的一个电话它是为帮助遭到性侵的儿童及女性所以在这方面如果遇到任何想咨询的问题或者有困扰的话就可以直接打这个电话然后呢这个电话并不是报警电话而是说通过他们的帮助<笑> 然后去协助去警察局报警所以它是有各个国家的文字可以中文沟通的其实是很实用然后还有就针对中国的朋友呢有一个韩国有一个公益性组织叫华助中心就相当于华人协助这个中心呢也是为在韩的中国留学生和中国侨胞们提供实质性的这方面的协助和帮助的 这个韩国的报警电话是112
0: 嗯 然后刚才那个女性以及儿童援助的那个1 3 6 6
1: 6然后华助中心华助中心它没有电话的它是一个公益性的组织但是它有网站对它有网站也可以到现场去寻求帮助哈其实我们另外一个电话号码是1
2: 8 2是什1 1 2是紧急情况的时候报警的然后1 8 2是有有那个警
1: 这个刑事案件啊什么有有什么询问的问题可以问咨询就行就行电话好像现在是不是有一个一键拨的那个对对吧那个挺方便的比如说坐出租车遇到问题的话一键拨就直接就就可以报警的那种一键拨那拨哪个我手机上的对手机上对的是我知道的是幺幺二1幺幺二
2: 啊 APP是 所以你提前就下载然后提前登录你个人信息跟那个周围的人联系方式那如果真的遇到了事故的时候就如果周围就有有嫌疑人啊什么的就很危险不能发出声音任何声音那你得就不能 不能打字啊什么的，那那个时候你已经下载了那个 a p p 那你按就三秒之后就自动的发送对就是那个报警哦然后你对你的位置你的所在位置和你的个人信息和周围的人你已经登录了吗那你就按按着三秒就会自动的发发出
0: 哦，到啊。今天又知道了两个非常重要的信息，一个是幺幺二，它也是有APP的，然后大家下载之后登录自己的个人信息。当情况紧急，没有办法发出声音的时候，可以一键三秒之内报警。对，然后还有一个是，如果大家这个事儿不是特别急的话，然后想要详细的跟警察。Oh, 然后进行沟通的话 拨电话182 112是紧急资源
1: 别老占线或者如果实在不想跟警察直接沟通 就拨1366
0: 他们会协助中文服务会协助帮助联系警察那咱们刚才提到的这些都是对整个韩国国民都提供的帮助或者说对整个外国人都提供的一些帮助那对留学生有没有一些比较专门的一些比如说像这个相关方面的一些法律保护呢
1: 我在韩国也做过留学生我我然后也读过书但我的印象当中还真不知道有哪些法律制度是专门保护留学生的两位谁来你先就韩国这边的话保护留学生的那个政策跟法律我没有找到但是呢统计了一下全世界现在保护留学生的最新的动向来看呢澳大利亚呢是走在全世界各个国家前面的移民多啊澳大利亚他对留学生也多它推出了一个国际学生保护法这是世界上第一个也是目前唯一的一个保护法就专门针对海外学生教育服务比如说针对就是过来留学的学生呃他们这些进行的就是如何去保护他们的合法权益专门为他们立的法并且呢澳大利亚还设定了一个签证通报制度就是说这在澳大利亚读书的学生的上学出勤率上课的情况全部都会报给移民局移民局会把这个情况全部输到电脑里面一旦学生发生了任何问题都在系统里可以找到学生的信息这样也避免了比如说长时间学生没有来学校学校才发现这个学生失踪的情况所以其实是一个很好的预警措施嗯 韩国这边的话呢，我查了一下，就是我就是中国这边驻韩国的大使馆的教育部呢，它有一个关于留学生的安全指南。这个指南非常的详细，里面包括如何财务安全、人身安全、室内安全，然后火灾预防这些方方面面。
0: 包括搬家这些方方面面的提醒是非常详细的一个指南所以我觉得广大留学生朋友都可以去下载来看看啊这也其实等于就是一个指南但是这种帮助就比如说我们遇到事儿啊或者说法律方面的这些帮助真的留学生不知道有没有慌这个我们的李警官其实啊值得一提的是最近我们组建了外国人治安志愿者团对这个每一个每一个大学里面就组建了
2: 所以呢呃跟这个外事处的警察们一起进行有很多活动所以就给他们更多的了解就怎么处理就发生事故的时候怎么认怎么应对这个事件所以我们呃每次每期呃学校那个呃不是有新生说明会嘛那个时候我们就进行讲座然后就为了预防犯罪或为了嗯
0: 就我们呃宣传这样的怎么保护留学生的那个呃哦活动的都都通过这个外国人志愿团就来哦宣传这个外国人志愿团的话它的构成是怎么样的就是由什么样的一些人来构成的呢是都构成的是就留学生来啊留学生参加自己构成的自己构成的我我们我们支持他们就构成然后我们一直帮他们怎么我们一起活动啊就是由警察局的这个外事科然后为他们提供一些支持对哦是这种形式那其实也就是说这一部分的话不是完全的空白但只不过跟澳大利亚等等这样的一些他没有达到立法的这样一个程度跟这些留学大国比起来还是有距离对哦 当然这个其实来韩国的留学生的数量也是在不断的增加哈,那未来可能还会不断的去增加。在这种情况之下,相关的立法相信也会比较快的去进行完善。那在发生这些类似类似的事故的时候,像警警局方面一般都会怎么处理呢?哦。我们来看一下，其实像这些类似的事故，咱们今天在这个故事在在讨论的一开始就提到了这位张同学。哈，这种事故，这个如果这个事情要是发生在韩国的话，会怎么样去处理呢？就如果发生相似的事件啊，处理方式可能会跟美国有点不一样。首先呢，啊，相比美国。
2: 有韩国是个领土面积比较小的国家然后因此会更方便的查找监控的呃录像啊黑盒黑盒子黑匣子黑匣子啊或者是呃可呃容比较容易找到目击者不过呢虽然在这里无法详细告诉大家排查的手段因为这个是涉及到一些机密哈对但是首先啊 如如果接到这样的呃报警，那警察会在第一时间赶往事发现场就进行调查，然后呢，就失踪案件中啊会派出专门的女性清扫调查小组进行呃走访调查，然后像绑架呀，什么失踪这种呃情况。会从被害者的家庭啊朋友学校邻居大使馆等周围的情况开始调查所以呢犯罪动机啊目的啊也会从被害人的周边进行调查总而言之时间对这种就案件最重要的是最时间所以时间拖迟了就被害人越危险危险所以因此啊
0: 这样如果身边发生了类似的事件一定要尽早进行报警是最重要的那刚才你也提到了说这个我们有的时候可能会发现周边的就是身边的这位朋友他突然消失不见了但是有可能查了之后发现他只是手机没电了那所以我们大概在就是他不见了多长时间之后报警会比较合适呢就尽快最好啊尽快最好哪怕是报错了对报错了也尽快报警 比较如果觉得有这种不安感的话。对,那看这种类似的绑架的案件哈,一般从这个事发的时间来看,有什么样的特点,是不是一般都是在晚上啊?
1: 凌晨比较多,凌晨的话基本上占了四成,就目前二十七起海外留学生的遇害案件有百分之四十都是在凌晨发生的。因为确实凌晨的作案率和作案的成功率会比较高,而且发现的被发现的概率也相对来说比较低。目击证人这个时候可能也是最少的。对。哎,那那是不是就意味着我们尽量早睡早起啊? (笑)但是因为海外留学生都有一个共性就是很多朋友们都会打工而打工呢便利店又是二十四小时运作的所以很多人都会面临着凌晨回家的情况所以我觉得如果不能避免这种打工的方式的话那么要做好很多的预防措施要比如说对于回家的路线比如说举个最简单例子如果每天都走固定的路线就容易被跟踪上跟那么回家路线可能要适当的去调整调整还有几个朋友两个人以上一起同行可能会比一个人单独更容易就是说安全一点但是您刚才也说了有一些犯罪的案件的话他可能就是从熟人下手熟人下手的话就涉及到就更多的是感情上的案件了感情上对而且感情上案件就我们现在来看从犯罪心理学的角度它是引发犯罪的最低因素第一因素对所以熟人犯案是最多的那这种就防不胜防啊最好就别谈恋爱是吧这个就是可以说从感情上来讲是一种运气了啊从另外一个方面来讲就是也是其实在感情的发展当中也可能有事实有可能应该要注意到的地方但是没有及时的注意导致了最后有一个不可避免的恶果产生也是有这种情况我觉得这个尽量更周别的人就多沟通就如果发生什么事情自己就不能瞒着就啊说出周围的人而且多听听周围人的意见对然后在小的问题上面慢慢慢慢的他就会对自己会有一些保护的措施特别是女生朋友对沟通多沟通如果出事情的话第一时间报警对因为其实从犯罪心理学上讲犯罪人他是也是有一定的那种就是说那种心理的那种因素在里面
0: 所以我们要去预防这个东西是的所以我们其实有很多的方式可以来保护自己比如说您可以下载 112的APP 再比如说你也可以通过跟周边人不断的多进行沟通来保护自己当然方法有很多那当然这个过程的话我们的警方也是在不断的去提供一些帮助也希望大家在听相关一些讲座的时候别打瞌睡哈好的非常感谢两位做客直播间给我们带来这期讨论我们下期再见好谢谢谢谢
3: 到了首尔时间晚上7点54分 我们首先来关注一下路面情况 刚才为大家播报的30分钟前 发生在盆塘水西路城南方向的交通事故仍在处理当中受事故的影响一车道已被封锁提醒后行车辆提前变道接下来我们再来关注一下路面拥堵情况江南大路汉南 i c 方向 土布塔的十字路口到新沙站路段目前交通十分拥堵平均时速低于3公里同样是在江南大路汉南 i c 方向江南站到土布塔的十字路口目前也是十分的拥堵平均时速低于7公里好了以上就是郭阳为大家带来的这一周首尔市交通及天气情况祝大家安全出行
0: 这里我们今天两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻世界这么大我想去看看可是最大的难题是什么呢可能跟经济会有关系吧但是有这样一个美国男子他做到了免费游世界到底是怎么回事呢那这位朋友他叫彼得他是美国信用卡一家对比网站的联合创始人他在短短一年多的时间内呢飞机里程就累积了一百万的这样的一个数据哈随后呢他就带着一家四口开始了刷飞机里程免费游世界之旅今年一月份呢他和妻子带上两个孩子正式启程开始游世界他们去过很多地方去过拉普兰到过肯尼亚在加勒比海上也游过泳也到过东京的迪士尼足迹已经遍布了五大洲所以说只要我们心里面有梦想有很多事情是可以实现的并且呢会以一种我们想象不到的方式去实现关键的就在您是否愿意去迈出第一步好的非常感谢您两小时的陪伴我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上我是木真